0: Olá, boa tarde, comunidade 247, começando aqui a nossa conversa quinzenal com o nosso querido eco amigo economista Paulo Nogueira Batista Júnior, deixa eu só mudar esse fundo aqui que eu gosto mais, não, não é botei fundo, é esse fundo aqui, a gente faz tudo simultaneamente, tudo bem com você, Paulo?
1: Tudo bem, Léo, e você?
0: Tudo em paz, uma alegria falar com você, deixa eu agradecer aqui ao Rômulo Alencar que chegou como assinante, ao Alan Patrick que nos manda um apoio, Roberto Gervitz, e a Débora Rodrigues, que fala, imperdível, análise robusta no conteúdo, elegante na forma. Paulo, a gente vai falar sobre economia, mas é inevitável a gente não passar pela questão internacional. Eu acompanhei os seus tweets, você criticando um certo viralatismo é, de setores da imprensa brasileira que criticavam a viagem do Bolsonaro à Rússia. Né? O Brasil tem que manter boas relações com todos os países, mesmo que seja o Bolsonaro o presidente. Então eu queria te pedir para fazer uma análise sobre o que foi essa viagem do Bolsonaro à Rússia e também eh, te perguntar na sequência como é que você está avaliando o quadro eh, geopolítico ali, das tensões na região.
1: Bem, o segundo ponto é mais importante que o primeiro, né? A viagem do Bolsonaro, ah, o problema é que o Bolsonaro não faz nada direito, né? Isso aí é, é, não tem jeito. Mas o fato dele de ter ido à Rússia, o fato dele de ter resistido a pressão americana para adiar ou cancelar a viagem foi positiva. Nós comentamos isso, creio, que há 15 dias. Isso. O, pior, o pior seria adiar uma viagem que já estava marcada há muito tempo. Né? Isso ajudou o Putin? Ajudou, porque o Brasil é um país importante. O presidente do Brasil, quem quer que ele seja, tem a sua importância. né? E os americanos ficaram bolados, fizeram pressão. Do ponto de vista prático, a viagem traz pouco, né? porque... A Rússia está envolvida em outras questões, não tem tempo para dar atenção ao Bolsonaro. As nossas relações econômicas e financeiras com a Rússia são pequenas. né? É mais uma questão geopolítica. E o que o Bolsonaro fez se insere nas tradições da política externa brasileira, que é manter uma relação positiva com a Rússia. Isso era verdade até antes dos BRICS e se tornou mais verdadeiro depois da formação dos BRICS. Né? Agora, sem comprar briga, não temos que comprar como nossa uma briga que é russa. né? Eles não compram nossas brigas. Não. Por que comprar as deles? Né? Então, eu diria que a, a posição brasileira a, teria que ser uma posição semelhante à da China. Não sei se você tem observado.
0: tem acompanhado é... bastante. A China condenando qualquer tipo de intervenção externa ali na região. Né?
1: Ou seja, a China fala em favor da integridade territorial da Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, critica as expansões da, da, da OTAN, né, que ameaçam a segurança russa. Acho que essa posição é positiva, essa posição que a China adotou é positiva e que o Brasil deveria adotar também. e Creio que já está, de certa maneira, adotando, apesar das confusões do governo Bolsonaro. o
0: né? Paulo, você que conviveu durante tanto tempo é, com os russos no banco dos BRICS, enfim como é que você descreveria o caráter russo relação... e como é que você vê o Vladimir Putin também? porque a hostilidade da mídia ocidental em relação ao, ao, ao Putin é algo assim, espantoso. Né? Então, eu queria pedir uma, um feedback seu uh, de alguém que conviveu uh, com eles de perto.
1: Olha, eu tive uma experiência muito diferente. No FMI, a minha relação com os russos era excelente, o nível dos russos na diretoria do FMI muito bom, extraordinário, até eu diria. Mas os russos que mandaram para Xangai, no banco dos BRICS, eram muito mais fracos, muito mais uh, propensos a intriga, a conspiraçõezinhas, tolas. Né? Então, a ideia que eu formei dos russos, enquanto tecnocratas, foi mista, sabe? muito forte na FMI e muito fraca em Xangai, no banco dos BRICS. Né? Agora, como país, o que é mais importante... Eu, eu acho que a Rússia é um país impressionantemente interessante. Né? e Questões políticas à parte, é um país com uma extraordinária cultura, uma riqueza cultural realmente impressionante, tanto em Moscou como em São Petersburgo. Você vê isso com muita força, né? não só literatura, música, mas mesmo coisas menos conhecidas no Ocidente, como a pintura russa. São, é, é extraordinário. Né? Então, então, eu diria a você que tal para o meu gosto que é como sempre discutível a Rússia é o país talvez mais interessante dos BRICS, né? Agora não podemos evidentemente tratá-los como não, ninguém é santo, né? E a Rússia também tem as suas, as suas manobras, as suas faltas a falta de transparência. Quanto ao Putin, eu diria que o Putin é um dos principais líderes do mundo hoje em termos de sagacidade, experiência, capacidade de defender o interesse nacional russo, é uma figura muito acima da média dos líderes que hoje existem no mundo. né? E o enfrentamento entre ele e o Biden, por enquanto, não está saindo muito favorável ao Biden. Acho que o Putin, em vários pontos, parece estar levando a melhor, né? mas como, como você sabe, isso muda dia a dia. Nós estamos falando hoje, segunda-feira, dia 21, de fevereiro, amanhã, pode ser outra coisa, quarta-feira outra. né? Então, é uma situação muito instável, né? essa que nós estamos vivendo
0: hoje. É, tem uma, uma, um comentário interessante aqui do, do Alexandre. né? É, nessa viagem do Bolsonaro, a Rússia defendeu que o Brasil se torne membro permanente do Conselho de Segurança. É, você viu essa declaração? Isso aí era uma coisa já esperada ou não? Ou eles estão buscando aliados aqui na América Latina? Porque também eu tenho acompanhado bastante em função hum. do que está acontecendo, Paulo o noticiário das agências russas, e eles têm enfatizado, quer dizer, como eles têm sido atacados no campo deles, ali nas fronteiras, é, na semana passada eles destacavam o reforço da cooperação com a Venezuela. Na sua opinião, eles vão se tornar mais presentes na América do Sul também?
1: Talvez sim. Em resposta ao avanço da OTAN no, na, nas imediações da Rússia, é bem possível que a Rússia queira fincar a bandeira por aqui. Esse apoio da Rússia à entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas seria uma coisa importante, seria uma contrapartida concreta e importante que a Rússia poderia dar a movimentos que o Brasil fizesse em favor da Rússia, né? em favor da paz, em favor da compreensão das posições russas. Porque, Léo, aqui no Ocidente, nós fazemos parte, bem ou mal, do Ocidente, né? a mídia noticia muito mal essa questão, dando muita ênfase às posições americanas, às posições dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm os seus pontos, não há dúvida. Tem como se defender nessa questão também. Mas a, a posição da Rússia é praticamente omitida. A gente não fica sabendo realmente o que a Rússia está fazendo. É uma demonização do Putin, não? Né? Então, nós temos que... O Brasil, nessa situação, qual seria a posição? Toda vez que há um enfrentamento entre grandes potências, nós temos que tirar partido disso para um avanço da posição nacional. Se esse avanço significar reconhecimento da pretensão brasileira de entrar no Conselho de Segurança, isso é muito positivo.
0: Nesse sentido, Paulo, a viagem do Bolsonaro foi positiva para o interesse nacional, na sua visão?
1: Creio que sim, creio que sim, acho que foi, foi positivo sobretudo para ele, Bolsonaro, né? porque quebrou aquela imagem de que ele era isolado, um párea é internacional, ele foi recebido na Rússia como presidente, como é que ele era, então foi positivo para ele, Bolsonaro, sobretudo, mas para o Brasil também, de certa maneira, porque mantém o vínculo, mantém a, a noção de que, independentemente de quem seja o presidente do Brasil, o Brasil atribui importância em relação com a Rússia, né? É claro que, se, por exemplo, Lula ganhar a eleição, aí vai ser outro jogo, né? O Brasil terá um presidente com presença internacional. Eu não duvidaria em dizer que, apesar de tudo que se disse, que o Putin prefere que o Lula vença, né? assim como Xi Jinping, provavelmente prefere que o Lula vença também, né? Por quê? Porque sabe que o Lula será um presidente mais independente dos Estados Unidos do que é o Bolsonaro. E o enfrentamento fundamental dos russos e chineses hoje é com os Estados Unidos.
0: Ou seja, o Lula ainda é uma... Alter... Por mais que tenham recebido bem o Bolsonaro, porque também atende ao interesse russo, ali, na verdade, o Lula seria o nome mais importante. Uh, deixa só... A gente falou sobre isso 15 dias atrás e você teve uma, uma posição crítica em relação à questão dos BRICS na Argentina, mas a Roseli está te perguntando sobre isso, você acha que se houvesse ingresso, é um ingresso rápido, demora, ou foi só uma ideia, como é que você vê essa questão BRICS-Argentina?
1: Bom, Voltando ao tema, foi só uma ideia, o Fernandes foi muito, fez muito bem de apresentar a proposta que interessa a Argentina, o meu ponto apenas é o seguinte, talvez eu não tenha explicado bem na, na última conversa nossa, é que os BRICS são um arranjo que, que opera por consenso. Então, os cinco países têm que estar de acordo. E também tem que haver uma preocupação com o equilíbrio geográfico do mecanismo. sabe? Então, o Brasil é o único país da América Latina que está nos BRICS, e há três países na Ásia, né? e só um na África. Talvez seja defensável a entrada de mais um latino-americano, mas o mais provável, pelo que eu conheço os BRICS, é que se a Argentina de fato entrar e isso for debitado ao Brasil, a China queria colocar mais alguém, a Índia também, a Rússia também, a África do Sul também, sabe? Então, no fim frigir dos ovos, o mecanismo passaria de cinco integrantes para dez, digamos. Né? Algo assim. né? E a minha pergunta é se interessa ao Brasil que o mecanismo cresça e passa a incorporar países que são necessariamente menos poderosos do que os cinco BRICS originais, ou pelo menos os quatro BRICS originais, Rússia, Índia, China e Brasil. Isso pode diluir o mecanismo, mas é uma questão que deve ficar para o próximo governo. Viu? E aí o próximo governo tem que avaliar com cuidado essa questão, né? porque o Brasil vai ter um protagonismo muito importante na área internacional, hoje está me lembrando que o Brasil será o presidente do G20 em 2024. Então, se vamos dizer que seja o Lula o presidente, ele terá que se preparar desde logo, já no ano de 2023, para exercer a presidência do G20 em 2024.
0: Fundamental, importantíssimo. Dos...
1: Né? É importantíssimo. O G20 está meio, meio paralisado, meio morto. O Brasil... Com o Lula, se o Lula ganhar o Lula na presidência, poderá injetar ânimo no G20, renovar o mecanismo que está muito esvazi esvaziado nos últimos anos. A mesma coisa nos BRICS. E a mesma coisa na relação com. Entrando ou não a Argentina e outros países, os BRICS têm que ser re redinamizados. E o Brasil pode ter um papel importante nisso a partir de 23.
0: Esse é um ponto interessante, eu vou te perguntar mais adiante, né? Que a gente vai falar sobre o artigo que você falou, que você publicou essa semana, dizendo que as condições da economia brasileira são melhores até do que o próprio ex-presidente Lula tem dito. Mas eu vou te perguntar mais adiante se as condições geopolíticas também são melhores. O Jeff está perguntando, Paulo, se você não acha que as ações na Rússia irão contribuir para que a União Europeia coloque mais dinheiro na OTAN. É, você acha que a. Porque a União Europeia, inclusive, já gastou muito dinheiro, quer dizer, nessa questão, nessa aventura da expansão da OTAN Estados Unidos também como é que você viu a solução para esse impasse a Ucrânia em algum momento vai renunciar a essa pretensão de entrar na OTAN o que você acha que é o desfecho da crise atual
1: é uma pena que esse assunto tenha sido colocado na mesa para quê? para que querer incorporar Porque vamos fazer uma distinção aqui Léo uma coisa é a Ucrânia entrar para a União Europeia Outra coisa é a, União, é a Ucrânia entrar para a OTAN. A OTAN é uma aliança militar. A União Europeia é um organizador é um econômico, político. É menos grave, no meu entender, a entrada da Ucrânia na União Europeia do que na OTAN. Mas, enfim, não sei, não sei qual é o ponto de vista exato dos russos a esse respeito. Teria sido muito melhor nunca ter colocado esse assunto à mesa, porque agora fica um problema para os Estados Unidos, para os europeus e para a própria Ucrânia, Supressão do Putin declarar que não mais vão entrar na... que abrem mão de entrar na, na OTAN. A melhor solução seria, a meu ver, deixar o assunto quieto, sabe? Ninguém fala nada, mas há um entendimento de que os seus ocidentais, o entendimento físico, os ocidentais não vão perseguir, nem a Ucrânia vai tentar a entrada do país na OTAN. É possível isso? Talvez não, porque o nível de desconfiança dos dois lados, da Rússia com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com a é tal que o um entendimento assim, tácito pode não ser respeitado, pode não ser aceito. né? Tanto mais, Leói, é que aí vem uma coisa importante. Existe toda a controvérsia política, diplomática, sobre o que que significou no passado a, a atitude da OTAN em relação à expansão para o leste. Os russos alegam, com razão ou sem razão, que havia um compromisso feito ao qual de que, com o colapso da União Soviética, a OTAN não se expandiria. E ela se expandiu. Entrou a Polônia, entrou a Romênia, entrou a Bulgária, entrou a Hungria, entrou a, a, Tche a República Tcheca, entrou a Eslováquia, entrou os três países bálticos que nem eram que, que resultaram da dissolução da União Soviética. Esses outros que eu mencionei eram países que faziam parte do bloco soviético, mas não eram parte da União Soviética. E a Ucrânia seria o quarto país... Se entrasse, seria o país a entrar na OTAN, que resultaria da dissolução da União Soviética, que é uma coisa muito mais complicada. Né? Então, não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, mas eu quero dizer o seguinte: é que existe um ponto de vista russo nessa história. Né? Claro. Que tem que ser considerado. Um, né?
0: é, um ponto de vista russo que raramente chega uh, ao Ocidente, né, pelas agências internacionais que você mencionou, eles são sempre os vilões da história e não tem o direito de... Uh, e, na verdade, e as suas opiniões não chegam. Graças a, a agências como o RT, Sputnik, é que a gente começa a saber um pouco mais. E foi um grande investimento do governo russo quando esse processo de expansão da OTAN começou a ficar mais evidente. Né? Eles precisavam trabalhar também o soft power. Agora, uh, Paulo, olhando ali para a situação, quer dizer, porque tem uma questão que o Putin colocou na semana passada que eu queria te trazer também, dizendo o seguinte, olha, eles vão impor sanções com guerra ou sem guerra, eles querem chegar a sanções de qualquer maneira. É, e a Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos, também falou que a Rússia vai sofrer um pacote de sanções sem precedentes. Países que sofrem sanções sempre são muito estrangulados, né? É, Irã, Venezuela, enfim. Você acha que a Rússia consegue, na verdade, viver sendo objeto de sanções ou o prejuízo econômico vai ser muito grande. Quando se fala, por exemplo, questões econômicas, ah, vai sair do sistema financeiro, vai ficar fora do SWIFT, às vezes a impressão que a gente tem olhando de fora é que o objetivo real é a imposição das sanções.
1: Eu não acredito que venham sanções se, se por si mesmas, sem que a Rússia faça alguma coisa de mais agressiva, de invasão parcial ou total da Ucrânia. Não acredito nisso. Para isso, para aplicar sanções, vai ter que haver um motivo muito forte. né? Se houver um conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia e as sanções forem aplicadas, eu não compararia, Léo, a Rússia com a Venezuela e a Irã. A Rússia é muito mais poderosa, maior, tem mais, tem mais condições de ser autossuficiente. Sofreria com as sanções? Sofreria. Mas não na mesma medida, acredita. Da... Teria mais condições de resistir às sanções do que o Irã ou a Venezuela, sobretudo a Venezuela, né? Mas, por outro lado, não podemos, não podemos levar a imaginar que sanção não importa, que a, gente, que a Rússia pode fazer o que bem entende. Não, as sanções vão pesar, especialmente essas financeiras que você mencionou. Então, o Putin deve estar fazendo um cálculo complicado se, se vai invadir ou não, qual é o preço que ele terá que pagar em termos econômicos e financeiros se fizer uma evasão, né? Depois você tem que saber que tipo de invasão, né? Vai ser uma invasão total ou vai ser uma invasão parcial, como foi a, a tomada da Crimeia em 2014? Talvez isso faça uma diferença em termos do nível de sanções aplicado.
0: É. E outra coisa que está em discussão hoje nas agências é o reconhecimento dessas repúblicas independentes ali no território da Ucrânia, que tem população majoritariamente russa, né?
1: É... Léo, um isso import... é um ponto importante que você tocou aí. vocês verem a moderação da Rússia. Até hoje, a Rússia não reconheceu essas repúblicas autoproclamadas no leste da Ucrânia. Donetsk e Luhansk. Não reconheceu. Uma coisa que a Rússia poderá fazer se sofrer agressões é reconhecer. Não é? Veja que é um sinal de moderação da Rússia não reconhecer essas repúblicas são muito ligadas
0: a eles, como você disse. É, e é interessante né, você imaginar o seguinte, quer dizer, a Ucrânia perdendo o território depois de ter sofrido uma revolução colorida em 2014, né, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil também, que foi o golpe de 2016. Paulo, você vê uh, grandes repercussões para a economia mundial do que está acontecendo, preço do petróleo, é, risco inflacionário, como é que você... De que maneira esse, essa crise pode impactar o cenário global?
1: Ela afeta por vias comerciais e financeiras, como sempre. Né? Deve provocar uma elevação dos preços dos commodities, petróleo e outras, alimentando a inflação e pode provocar instabilidade financeira em, em países emergentes. Né? Agora, claro que tudo depende se vai haver conflito militar ou não. Se não houver conflito militar, as repercussões econômicas serão muito mais limitadas. Se houver conflito militar rápido, e tipo Crimeia em 2014, também os efeitos serão menores. Onde haveria mais efeitos seria uma invasão completa da Ucrânia pela Rússia com a tomada da capital. Aí a situação ficaria muito mais grave, com efeitos econômicos maiores também. Né?
0: Deixa eu, então, uh, deixa eu, então, botar o teu artigo aqui na tela, que é um artigo muito interessante dessa semana, recomendo, está publicado aqui no Brasil 247. É Lula está errado. Né? E é interessante, você fez um título provocativo, mas, evidentemente, você está focando numa questão econômica pontual. O ex-presidente Lula dizia né, que poderá receber uma situação econômica mais difícil do que a de 2002, 2003, quando ele assumiu. Por que, Paulo, que ele está errado na sua opinião?
1: Isso está errado em parte, numa parte importante, porque num assunto crucial, que é a situação do setor externo da economia, das contas externas da economia brasileira, a posição hoje é muito melhor do que era em 2002 e mesmo em períodos anteriores, na década de 80 e 90. A situação hoje é bem mais forte. E por que isso é importante? Porque a situação das contas externas determina a vulnerabilidade maior ou menor de um país a pressões estrangeiras. Não é? Então, em 2002, qual era a situação quando Lula foi eleito pela primeira vez? Fernando Henrique Cardoso tinha deixado tudo pendurado por barbante, até a inflação estava escapando do controle, a verdade é verdade que em parte por causa dos receios em relação ao que o Lula faria, mas o déficit em conta corrente alto, dependência de capitais externos, reservas muito baixas, o que obrigou inclusive o Brasil a recorrer de novo ao FMI no final do governo Fernando Henrique Cardoso. O Lula herdou um acordo com o FMI, que foi negociado ainda na época do, do Fernando Henrique. E recorreu ao FMI, não precisa passar oito anos em Washington, como eu passei, para saber que o FMI é uma entidade política, técnica e política, e recorrer ao Fundo Monetário Internacional significa, na prática, em grande medida, recorrer aos Estados Unidos. Né? Apesar dos esforços que eu e outros fizemos lá, quando eu estava lá em Washington, para melhorar a governança do Fundo Monetário, nós conseguimos um pouco, o Brasil melhorou muito a sua posição individual, mas o quadro global da distribuição de decisão, de votos e, e, no FMI, ainda é muito semelhante ao que existia antes. E os Estados Unidos têm um poder grande, um poder de veto importante. Né? Então, o fato de hoje o Brasil ter reservas altas, acumuladas no período lula Dilma, de passagem né? o golpe de 2016 não fez um grande estrago, não fez estrago aí. As reservas estão, em termos de dólares nominais, mais ou menos no mesmo nível que estava no final do governo Dilma. Né? O balanço de pagamentos em conta corrente com nível de déficit baixo, investimentos diretos que superam o déficit em conta corrente, ou que, se você descontar os investimentos brasileiros no exterior, mais ou menos batem com o déficit em conta corrente, e o investimento direto é uma fonte mais estável de capital. Temos um regime de câmbio flutuante, que é um regime melhor, dentre aqueles que existem. Então, o Brasil hoje, não é que, não, que a posição brasileira seja invulnerável, não, é, não é isso que eu estou dizendo, mas ela é muito mais forte do que era em 2002, quando Lula se elegeu pela primeira vez. A questão é a seguinte, o governo atual não sabe o que fazer com isso, mas o futuro governo saberá? Espero que sim. Né?
0: Paulo, aqui, enquanto você falava olha que interessante, eu vou voltar a esse tema aqui, mas só para não deixar de passar... A gente subiu uma notícia aqui no site, o Vladimir Putin anunciou hoje em rede nacional o reconhecimento da independência de Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia. Então, notícia de hoje aqui, enquanto a gente fala, acabou de... É bem recente. E aí Importante vai colocar, colocar um Importante... combustível a mais...
1: Importante. O Putin estava sendo moderado nessa questão. Não tinha até hoje essa questão, essas repúblicas de Donetsk e Luhansk estão estão autoproclamadas em resistência aqui Kiev desde 2014. E só agora, em 2022, a Rússia rebanheceu. Resultado que as tensões, as provocações que foram feitas nos anos recentes. Né?
0: Exatamente. Agora, voltando ao artigo, né? você fala da questão da, da força das contas externas aqui no Brasil. Né? E De fato, é uma diferença. O Brasil parece ter passado por uma posição estruturalmente é, superavitária. Mas, ao mesmo tempo, isso com uma concentração muito grande assim, nos produtos primários, na agricultura, na mineração, etc. E, tal. e isso, Paulo, até, de alguma maneira, reforçou o peso do agronegócio como setor mais vinculado ao bolsonarismo é, e hoje talvez o setor mais dinâmico da economia brasileira também. É, não cria um desafio político para o ex-presidente Lula de como... É, enfrentar, na verdade, até um pouco esse setor que se beneficiou dessa situação. Hoje a gente começou o dia na edição abrindo com uma manchete, era um outdoor que está sendo espalhado lá no interior, Rondonópolis, Mato Grosso, é, com uma agressão explícita contra o ex-presidente Lula. É, não chega a ser um paradoxo, vamos dizer assim, que o Lula foi abrindo as fronteiras, apoiou todo, todo o crescimento desses setores, apoiou a política de acumulação de reservas, e hoje, de alguma maneira, é, vamos dizer assim, o setor mais dinâmico do, da exportação brasileira se volta contra ele?
1: Léo, não sei se o setor como um todo vai se voltar contra ele, porque empresário é sempre muito pragmático. Né? Se o Lula ganhar a eleição, eles todos vão procurar um entendimento com o Lula, ainda que favoreçam a candidatura do Bolsonaro. Mas você tocou no ponto importante, que é que eu não, tô, que eu não levantei no artigo, é que, embora a situação das contas externas seja favorável não, como um todo, a pauta de exportações brasileira e a economia brasileira se primarizou nas décadas recentes. E, com isso, o peso do setor industrial e das manufaturas nas, nas exportações e na economia caiu muito. A indústria hoje representa algo como 20% do PIB, e, se não me falha a memória, 70% da pauta exportadora é de produtos primários. Isso não é É verdade. Se tem uma pauta... Dentro da pauta primária, tem muito de. Não é um produto só. Tem muitos produtos primários. Mas, de qualquer maneira, é uma vulnerabilidade, sim. E que não se manifestou ainda, mas pode se manifestar.
0: É, deixa eu até botar aqui a notícia no ar que é uma notícia bem, assim, é, incômoda, mas mostra um pouco, quer dizer, como é que é, esses setores se mobilizam contra a candidatura do ex-presidente Lula. É, de fato, Paulo, é, deixa eu só assim, abrir aqui rapidamente, já vou botar aqui para as pessoas acompanharem enquanto a gente dialoga aqui. Sim. Aqui, ó, ruralistas fazem ofensiva fascista contra Lula, publicam outdoor com agressões ao ex-presidente, enfim, aí é, agressões fora, maldito, até uma campanha eleitoral antecipada, né? É, o Brasil vive hoje esse desafio de se reindustrializar né? e você será que a gente viveu a, a, voltou a viver um dilema do passado em que você tinha é, um setor defendendo vamos dizer assim um caminho de um Brasil é, mais agro primário exportador contra um país que que, é, que, que, que devesse ou deva é, buscar um caminho de desenvolvimento mais de maior complexidade para sua economia você acha que o Brasil vai enfrentar no governo Lula esse dilema de sair dessa armadilha do, da economia agroexportadora.
1: Não sei se ele vai ter condições de enfrentar isso de imediato, mas é um problema que ele mesmo e a Dilma não enfrentaram devidamente quando passaram pelo governo. Nós temos como é que pode uma economia, uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade urbana essencialmente, né? a imensa maioria da população brasileira vive em cidades. Depende de como se define cidades para ter o um percentual, mas é muito alto, né? Como é que uma, uma uma sociedade tão urbanizada pode depender apenas do setor primário exportador? Que, inclusive, não gera muitos empregos, né? Nós temos que favorecer a recuperação da indústria nacional, sim. Esse é um objetivo de médio e longo prazo que tem que ser perseguido desde logo, né? E, e, e foi um ponto em que os governos anteriores do PT deixaram de desejar, no meu entender, né? Que ali também naquele período a indústria Eu não sabia a de leitinho, mas pelo que eu me lembro o retrocesso da indústria em termos relativos foi mais ou menos contínuo nas últimas décadas e não foi interrompido nos governos Lula e Dilma agora tem que ser. E como é que você é,
0: mais assim mas eu acho que tinha uma diferença Paulo na verdade nos governos Lula, principalmente nos dois governos Lula, nos dois governos Lula, você teve crescimento de produção industrial, mas uma perda de participação relativa no PIB. Era um crescimento mais inferior ao de outros setores. Nos últimos anos, saiu um dado recente, a indústria caiu em sete dos dez últimos anos. Né? Então, na verdade, ela perde participação no PIB e perde, na verdade, produção total também. Como é que você vê o caminho para uma reindustrialização do Brasil num próximo governo? O que deve ser feito?
1: Bem observado, Léo. A situação se agravou no pós-Lula, no pós-Dilma, porque a economia entrou em recessão e a indústria tem uma recessão maior do que a economia como um todo. Quais são os pontos que são talvez positivos? A mudança de comando na Fiesp, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pode ser significativa. Sai o SCAF, entra o, o Josué, filho do, do vice-presidente do Lula, o. o deu prato agora o. José Alencar. isso. O Josué, o Josué é uma figura que não diga que seja tão promissor quanto o pai, que é difícil, né? O pai é uma figura excepcional, mas é certamente um progresso em relação ao antecessor, os né? Então, havendo a vitória do Lula, algo que não está nem de longe garantido, como nós sabemos, nós teremos o governo federal terá na Fiesp uma possibilidade de diálogo muito importante. né? O setor industrial é, sobretudo, ainda no setor em São Paulista, no Brasil. Né? E espero que uma evolução semelhante para melhor aconteça na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que tem sido, nos anos recentes, uma fonte de ideias retrógradas impressionantes. Nem parece que é a Confederação Nacional da Indústria. Né? Fica defendendo coisas que, no meu entender, são anti-indústria. Então, é muito importante que a liderança do governo federal faça com que as entidades empresariais também se alinhem com o propósito de favorecer o setor industrial nacional. Em termos de política econômica, é importante ter um câmbio competitivo, é importante não sobrecarregar a indústria com custos elevados financeiros, é importante não abrir a economia em acordos internacionais que comprometam a indústria. Por exemplo, o acordo do Mercosul-União Europeia é desfavorável à indústria. Ele desindustrializa ainda mais. Então, esse é um que não pode ser aceito pelo futuro governo. A entrada da OCDE, se implicar compromisso de liberalização que prejudica a indústria, não deve ser aceita também. Porque é importante entender o assim, seguinte, as tarifas de importação de produtos industriais que existem no Brasil, que são chamadas de protecionismo atrasado, na verdade são uma compensação parcial pelos custos que a indústria enfrenta aqui dentro. Custos, o chamado custo Brasil, a estrutura tributária, os custos financeiros, as deficiências de infraestrutura, esse discurso simplista, com tarifas para abrir a economia, pode ser feito porque acaba prejudicando uma indústria que já está balida.
0: Paulo, você falou em não abrir mais uh, a economia, mas você acha que pode vir a ser necessário fechar? Uh, ampliar tarifas, quer dizer, adotar uma política de maior protecionismo? Uh, outro dia saiu um dado também que o Brasil, uh, se eu não me engano, tem a segunda maior taxa de desemprego entre os 20 países do G20. Exatamente.
1: Exatamente. Se você pegar as taxas de desemprego no G20, só a África do Sul tem uma taxa de desemprego maior que a do Brasil. A Espanha também, a Grécia também, mas são países que não estão no G20. Dentro do G20, o único país que tem a taxa de desemprego maior que a do Brasil é a África do Sul, muito maior. Né? Então, nós temos um problema de emprego. Se isso implica fechar mais no de aumentar a tarifa, mas eu não chamaria, Léo de aumentar o protecionismo, porque não, na verdade não existe protecionismo no Brasil, as tarifas que são altas, se observar as tarifas brasileiras são altas, do Mercosul né? são altas para compensar um custo que coloca a indústria brasileira em desvantagem entendeu? se é necessário aumentar a tarifa adicionalmente talvez seja, mas aí vai ser difícil de, de fazer passar porque implica convencer os outros países do Mercosul que fazem parte da União Aduaneira com o Brasil e pelo menos dois deles resistiriam muito, né? Uruguai e Paraguai.
0: Ou seja, o Brasil pode voltar a pensar em utilizar o seu mercado interno como um mecanismo para expansão de uma produção industrial aqui. E aí eu estou falando isso para emendar com a pergunta do Jeff aqui. Que, o que, que vocês acham da política de PPP, Processo Produtivo Básico, para a indústria? Passo para você, Paulo. Qual é a política... PPB, Processo não. Produtivo Básico.
1: Não estou a par disso, não. Desculpa.
0: É, não, eu, acho que, eu acho que são políticas de estudar. conteúdo, de conteúdo nacional, enfim, que, de, por exemplo, que havia, é, por exemplo, na questão do petróleo e tal. Até aproveitando, por exemplo, você vai ter, a ah. gente vai ter amanhã... É, diga, diga.
1: Não, se é isso, é muito importante. O conteúdo nacional é uma coisa muito importante. Você ter nas políticas de de compras públicas, das empresas públicas, dos governos, uma, uma, uma parcela dedicada para compras de produtos produzidos em território nacional. E é justamente e por isso, entre outras muitas razões, que o acordo Mercosul-União Europeia e a entrada na OCDE são problemáticos, porque nós temos que assumir compromissos de não adotar políticas de compras governamentais ou de adotá-las de forma muito limitada. É, então não... Ou seja, é, é
0: se colocar numa não... camisa de força neoliberal. né Existe, é, existe uma camisa de uma força. Coisa...
1: É pior do que nós fizemos. Uma coisa é você fazer concessões nessa área unilateralmente, outra é você fazê-las no, no, no contexto de um acordo internacional entre o Mercosul e a União Europeia, ou a entrada do Brasil na OCBE, porque aí é rígido. A, a é muito.
0: É, Paulo travou um pouquinho, mas já, já voltei a te, a te escutar aqui. A, amanhã vai ser divulgado o resultado da Petrobras. Não sei se hoje ou amanhã. E a expectativa é que a Petrobras anuncie um lucro de superior a 100 bilhões de reais e uma distribuição de dividendos de 62 bilhões. Isso vai virar uma batalha política, porque certamente o governo Bolsonaro vai dizer que olha, a Petrobras estava quebrada nos governos petistas, tal e nunca lucrou como, como agora ela lucra graças aos maiores preços de todos os tempos, de combustíveis, derivados, etc., e tal, a política de preços. É, há quem veja até a Petrobras vampirizando a sociedade brasileira. Qual é a visão que você tem sobre Petrobras, resultado, lucro que ela vai apresentar, enfim, distribuição tão exagerada de dividendos?
1: Olha, eu sou especialista no assunto, é um assunto complicado, que requer um conhecimento muito grande do setor, mas, pelo que eu sei... Nós temos aí hoje um desequilíbrio tremendo na política de preços da Petrobras. Essa política de paridade por preços internacionais, ela é altamente favorável à Petrobras e outras empresas, aos seus acionistas, à União e os acionistas privados da, da Petrobras, mas sacrifica muito o consumidor de derivados de petróleo. Gasolina, óleo diesel, GIP etc., né? Então, nós, nós temos hoje uma política que está gerando resultados excepcionais para as empresas, notadamente para o Petrobras, mas à custa de um sacrifício enorme da população, que paga um gás de, um gás de, de cozinha altíssimo, gasolina de transporte, ah, diesel que transporta cargas, isso afeta a inflação, afeta o custo de vida e afeta o salário real da economia brasileira. Então, no meu entender, seria buscar um equilíbrio maior. O Brasil é o suficiente em petróleo bruto e, e, e bastante, tem um grau de, de, de independência muito grande em relação a refinados. Então, o Brasil poderia ter uma política baseada mais em custos de produção do que na paridade internacional do preço. Eu acho que é isso que o Lula se Cigar vai fazer pelo que ele tem dito. né?
0: É, é Exatamente isso era o modelo, quer dizer, você focar nos custos internos, ter uma remuneração para da Petrobras mas buscar um equilíbrio entre a sociedade e o acionista. O Cadu Acerta está dizendo, esse também é um ponto bem importante, a isenção de impostos na exportação do agrobusiness não é um erro na medida em que geram custos internos, que exaurem recursos, que geram, exatamente, você tem uma é, exaustão ambiental é, numa exploração econômica que gera poucos empregos. É, acho que isso tem a ver também, não sei se você já chegou a refletir no passado sobre a lei Candir, né, que isentou uh, os impostos das exportações, afetou muito as finanças dos estados. Como é que você vê esse ponto levantado pelo Cadu aqui, Paulo?
1: Ah, acho que tem fundamento. Existe assim, uma, um, um princípio simplista que é repetido muito há muitas décadas no Brasil. Não se tributa a exportação. É verdade que, em geral, não é positivo tributar a exportação, mas quando o setor que exporta tem alta rentabilidade, alta competitividade, como é o caso do agronegócio, aí existe espaço para tributar, sim, e fazer esse setor contribuir mais para o financiamento das atividades do setor público no Brasil. Então, eu diria que, sim, a Argentina faz isso. A Argentina tributa a exportação de produtos primários, e o Brasil poderia fazer, não na mesma medida que a Argentina, acredito, mas poderia, sim, introduzir um imposto sobre exportações. É claro que o agronegócio vai é pular, está né? acostumado a não pagar nada. Né? Mas é justo que continue assim? Essa é uma questão que raramente se, 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 se menciona na mídia. Né? E, no entanto, é uma questão relevante, sim.
0: Ok. Paulo, então vamos voltar para o tema do artigo. Você fala assim: bom, você falou, olha, as condições econômicas é, que o Lula receberá caso vença as eleições são melhores do que as de 2003. E as condições externas e a geopolítica? Vamos imaginar que ele se depare com um mundo em que a força dos Estados Unidos, hoje relativa, não seja tão grande quanto no passado. Esse bloco China-Rússia fortalecido. Você acredita que ele vai encontrar um mundo mais ou menos hostil as pretensões brasileiras?
1: Primeiro, Léo, deixa eu só esclarecer. O que eu digo não é que as condições econômicas, em geral, são melhores hoje do que em 2002, 2003. O setor externo da economia está bem mais forte. Mas, em outras áreas, a situação ficou mais difícil. né? Em outras áreas da economia. Mas a sua não, pergunta pai. é sobre a geopolítica sobre a geopolítica, que é, essa pergunta é importante. Eu diria a você, não sei se você vai concordar comigo, mas eu diria a você que o quadro, em termos geopolíticos, é melhor para o Lula do que era em 2003. Porque, em 2003, você tinha um poder muito maior dos Estados Unidos em termos relativos. Não é? Esse poder começou a se esgarçar com a invasão do Iraque, mas o George W. Bush era o presidente e a posição americana era... Muito forte. né? Só depois, com a crise de 2000, com o insucesso da invasão do Iraque, as mentiras que vieram à tona, a crise financeira de 2008, é que os Estados Unidos começaram a perder a posição relativa. Né? E essa perda continuou. Apesar do Trump fazer, os, fazer todo aquele barulho, let's make America great again, não sei o quê, continuou o detalhe americano. O Biden continua. É lento, sim, mas a saída desastrosa do Afeganistão afetou muito a credibilidade americana. Né? E as dificuldades que os americanos estão tendo agora em conter a Rússia também estão criando um problema para os Estados Unidos. A China é outro desafio. Então, quando o Lula, se o Lula assumir, em 2003, se vencer, de fato, a eleição, ele vai se defrontar com um quadro geopolítico mais favorável, um mundo mais multipolar do que era quando ele... Começou a governar em 2003, com o declínio relativo dos Estados Unidos, fortalecimento relativo da China, um bloco, uma aliança mais forte entre China e Rússia. E o Brasil poderá, sem romper com os Estados Unidos, sem romper com a União Europeia, pelo contrário, mantendo boas relações com os europeus e os americanos, poderá também incrementar os BRICS e a relação com a Rússia, a relação com a China, com a Índia, com a África do Sul, com o resto da África, com a América Latina... Então, eu vejo, é claro que se houver uma guerra, todo mundo é de figura, uma guerra de grandes proporções vai prejudicar todo mundo. Né? Mas, havendo uma, uma continuando uma situação de paz ou uma, uma guerra limitada no leste da Europa, eu diria que o, o governo que assume em, 2003, em 2023 pega uma situação melhor, não sei se você é calculado.
0: Eu concordo plenamente eu, e eu vejo exatamente o risco aí, quer dizer, numa guerra que eventualmente leve até uma situação de excepcionalidade em todos os países, inclusive em relação às eleições, né? Porque quando a gente olha para o bolsonarismo, você percebe o seguinte: quer dizer, uma força que está desesperadamente em busca de um argumento para tumultuar. Imagina se a gente tiver um mundo em conflito nesse ano de 2022. E a situação está tendo uma escalada, né, Paulo? Eu estava, enquanto a gente falava, eu fui abrir aqui o Financial Times. A manchete principal é esse reconhecimento das repúblicas Donetsk e Luhansk pelo Putin. Ações de Moscou desabando 15% no mercado russo. Por quê? Porque vai haver algum tipo de reação, né? Embora não tenha havido uma invasão, que era o argumento dos Estados Unidos, a gente vai ter provavelmente algum anúncio de sanções, quer dizer, então já tem um ambiente de muita tensão, de muita confusão é, internacional. Você vê o Lula como um ator necessário para esse século 21, como um, um agente capaz de dialogar com todas as forças? O Lula vai se, uh, ele pode ser um, um ponto de equilíbrio. O Brasil pode vir a ser um ponto de equilíbrio nesse mundo tão turbulento que a gente está entrando? Ô, Léo, seria, primeiro seria
1: primeira falar do Lula seria um absurdo que os Estados Unidos e o Ocidente aplicassem sanções à Rússia sem que houvesse conflito militar. Eu ficaria muito espantado se isso acontecesse. Porque seria uma agressão fora do comum. O que está acontecendo lá é o seguinte. É que na região de Donbass, no leste da, da Ucrânia, existe uma grande maioria de população russa que não está de acordo com o governo da, de Kiev. E quer mais autonomia. Então, os é até surpreendente que o Putin tenha demorado tanto a reconhecer as repúblicas de Donetsk e do Ransk, né? Agora, quanto ao Lula, eu já escrevi sobre isso algumas vezes, inclusive no ano passado, três vezes. Né? Agora. Acho que o Lula terá um papel, se for eleito, um papel muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque eu, eu, seria conflu... eu repito o que eu disse, o que eu escrevi, o que eu escrevi, confluência de um grande país, que é o Brasil, com uma liderança de grande expressão num momento que o mundo está sem comando, está sem líderes claros. Porque você veja o Putin e o Xi Jinping, que são lideranças importantíssimas, mas não tem, pela posição que ocupam no quadro político, não tem condições de aceitação geral. Ao passo que o Lula, sabendo como ele sabe se posicionar de maneira... É macaco velho, né? Não bota, não bota a mão em cumbuca. Basta, não posso estar enganar, mas desde que estourou a crise na Rússia, eu não vi nenhuma declaração do de russo ucraniano, do Lula, sobre isso. Não sei se ouve hoje.
0: Não, não Lula falou. Tá de fato, não falou. Está longe, está distante. Está
1: aqui. É, ele não vai botar a mão nessa cumbuca, né? Macaco velho. Então ele está ele aguardando os acontecimentos. Na presidência, eu acho que ele vai ser ganhar ele vai também manter relações positivas com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa. E, se houver demanda por isso, pode até ser que ele possa ajudar a pacificar. É claro que esse papel de pacificador você não se oferece. Né? Os outros países têm que querer que você faça esse papel. Né? Então, vamos ver se vão querer que o Brasil tenha esse papel. O Brasil está se recuperando de uma fase tenebrosa. Né? Também não é assim, né? É, mas, mas é curioso,
0: né? É curioso porque a fra... eu entrevistei a ex-presidente Dilma Rousseff na semana passada e ela falava do Brasil como um país desarmado, né? E sendo um país desarmado, um país mais frágil, sujeito a golpes. Mas o fato de ser um país desarmado, nesse contexto em que você tem tantas potências em choque, pode ser até um fator de estabilidade. Não, o Brasil é um ator que está aqui, que dizer, com o único propósito de ser um garantidor ou um fiador da paz. É, olhando ainda, uh, Paulo, sobre as notícias, é interessante, você falou, olha, seria um absurdo a imposição de sanções sem um ato de hostilidade da Rússia em relação à Ucrânia. Mas o que está como manchete no Washington Post nesse momento, e com tarja vermelha, urgente e tal, dizendo assim, olha, o simples reconhecimento já é um pretexto para uma futura invasão. Porque Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, olha, as duas repúblicas se proclamam independentes, né? formam um governo, um governo que vai buscar laços políticos, geopolíticos, diplomáticos com a Rússia. Vai pedir, inclusive, talvez ajuda militar. Então, o que seria uma invasão seria uma ajuda militar a repúblicas independentes. É, é muito triste né, a gente ver isso, quer dizer, um país como a Ucrânia que está se dissolvendo, né, se dissolvendo porque foi alvo de golpe de Estado, de intervenção do que aconteceu em 2014. Um processo que foi comandado, né, comandado pelo Partido Democrata. No governo Obama, o Biden teve uma atuação muito direta nisso. Você acha o Partido Democrata mais perigoso que o Republicano, Paulo? Internacionalmente ah, falando? Acho que não.
1: Não sei te dizer. Os Estados Unidos são uma potência em declínio e perigosa. As potências em declínio elas são perigosas, né? Agora, sobre a Ucrânia, deixa eu te dizer uma coisa. A Ucrânia, quando ela ficou independente, em 1991, saiu da União Soviética, se constituiu como um país independente, ela abrigava em seu território grande parte do arsenal atômico da União Soviética. E as lideranças do país, recém-formado, as lideranças ucranianas foram persuadidas a abrir mão do arsenal. Em troca do quê? Em troca de uma garantia tripartite do Reino Unido, dos Estados Unidos e da, da própria Rússia. De que valeu essa garantia para a Ucrânia quando os russos tomaram a Crimeia em 2014? De que valerá agora essa garantia para a Ucrânia se os russos tomarem as repúblicas da região de Tombás? Então, acho que essa lição da Ucrânia é muito importante para o Brasil, não digo que isso é uma questão urgente para nós, mas não é nenhuma vantagem ser um país desarmado, no meu entender. Nós podemos lutar pela paz, continuar lutando pela paz, mas estando preparados para a guerra, inclusive uma guerra de maior alcance. Por isso eu já disse isso aqui, eu vou repetir, o Brasil cometeu um erro de abrir mão da defesa nuclear. Espero que esse erro seja corrigido em algum momento, né? Não sei se eu toquei no ponto que você queria, Léo, mas eu Não, acho não, que... a gente falou sobre isso, inclusive, volto 15 dias
0: atrás. Você mencionou sobre essa questão e, de eu fato... Volto a...
1: eu volto... Mas eu volto a dizer, é um absurdo total iniciar sanções em resposta ao reconhecimento. Isso é coisa de quem quer criar a confusão, o reconhecimento do Hansky de Donetsk pelos russos. Não, é muito cedo para isso. Eu só seria admissível iniciar as sanções se a Rússia tomasse uma atitude agressiva em relação à Ucrânia, né? coisa que até agora não aconteceu.
0: É, não, certamente. Paulo, eu queria só aproveitar um aspecto aí da sua fala que você mencionou tempos atrás, olha, Não, se o presidente Lula vier a ser eleito, o que nem de longe está garantido, As pesquisas hoje saiu uma pesquisa nova, cnt mda que mostra também, na verdade, um cenário de não vitória em primeiro turno, como algumas pesquisas vinham mostrando. Tem algumas pesquisas que mostram até uma pequena recuperação do Jair Bolsonaro. Você vê um cenário muito arriscado para esse ano, um cenário político?
1: Olha, eu fiquei, mais, eu fiquei um pouco intranquilo com essas pesquisas recentes. Poder 360 e essa que você acabou de mencionar. Que mostra uma certa recuperação, pequena por enquanto, do Bolsonaro. E, e o Lula estabilizado, né? Vai flutuando dentro da, da margem de erro. Para o Moro, foi muito ruim a pesquisa, pelo que eu vi, né? Para a terceira via, de um modo geral. Isso. Então, está se concentrando na, na polarização Lula-Bolsonaro. E infelizmente, por incrível que pareça, considerando tudo que já aconteceu nesses anos de governo Bolsonaro, ele ainda tem chance de se reeleger. Infelizmente. Por isso é que eu volto a dizer o que eu disse há um ano atrás, meados do ano passado, né? era melhor ter liquidado essa fatura. Pode sair muito caro essa ideia de que vão deixar -o sangrar o Bolsonaro né? e derrotá-lo na urna. Eu me lembro que eu fiz até a comparação com o próprio Lula, não sei se você lembra. Eu em lembro. Em 2005, no auge do mensalão, havia a, tenta, a, a possibilidade de derrubar o Lula. Mas os adversários resolveram deixar de sangrar, porque tinham medo do vice, José Alencar. Então deixaram Lula sangrar, a ideia era deixar Lula sangrar e derrotar lo em 2006. O Lula se recuperou, derrotou o Alckmin em 2006, foi reeleito. Né? Eu espero que não aconteça agora isso com o Bolsonaro, né? porque é verdade, que o Lula é outra coisa. Né? Não se compara com o Alckmin como poder eleitoral. Mas, como você diz muito bem, nós não podemos imaginar que está tudo resolvido, porque o Bolsonaro ele tem a grande vantagem, que não pode ser menos pesada, de ser o presidente em exercício no cargo, com a máquina na mão, a suposição que a presidência da República dá. Então, por exemplo, essa viagem à Rússia, segundo algumas interpretações, foi positiva para ele. Ele pode até explicar essa pequena recuperação que aparece aí nessas pesquisas recentes. Né? Ele
0: mostrou não estar isolado. Não né? não, é,
1: é, deixa eu agradecer. Não está o isolado dia, Paulo, foi a Rússia. Que... Exatamente. Não, foi a Rússia, que é um país importante, foi recebido como chefe de Estado, que é, então, faturou.
0: Exatamente. O Fernando está dizendo assim, suponho que a lei Candir valha para o petróleo e pergunta assim, Paulo, onde são guardadas as reservas? Né? Quer dizer, onde que o Banco Central investe, que na verdade são várias moedas, mas ele te coloca essa pergunta. E queria também te perguntar, porque também alguém colocou nos comentários mais cedo, se esse cenário de valorização cambial que a gente começa a ter no Brasil, de apreciação do real, na sua opinião, é fruto do aumento da taxa de juros aqui no Brasil ou já é algum efeito Lula também, alguma visão positiva sobre a eventual vitória do Lula?
1: Sobre as reservas, o Banco Central publica um relatório uh, periódico sobre a administração das reservas, onde aparecem dados uh, que foram mencionados na pergunta. Basicamente, as reservas estão aplicadas em títulos do Tesouro de países importantes, Estados Unidos e outros. Né? Tem alguma coisa de depósitos bancários e tem uma parte menor em ouro. Né? Elas estão seguras, né? O Brasil não tem por que se preocupar com a segurança das reservas. Só estariam sob ameaça se o Brasil estivesse enfrentando, como enfrentou lá atrás, no tempo que eu trabalhava com o Dilson Funaro, a necessidade de suspender pagamentos. Aí nós tivemos que proteger as reservas, tirá-las do alcance de represálias. Né? Isso foi em 87. Hoje, não. Hoje, as posições das reservas brasileiras não, brasileiras não oferecem nenhuma preocupação maior, né? Você pode discutir a aplicação, se está bem feita, se não está, mas nós não temos informações detalhadas suficientes para avaliar isso do ponto de vista financeiro. Quanto à valorização cambial, é sempre difícil, viu, Léo, interpretar movimentos de curto prazo do câmbio. Eu acredito que o diferencial de juros está tendo um papel, sim. Nós estamos com uma com o aumento da taxa de lula no Brasil, a diferença entre a taxa interna e externa é muito alta. O efeito Lula é possível, porque o, lula, o que o Lula está fazendo? Ele está dando, está dando demonstrações sucessivas de moderação, de ampliação para o centro. Então, já há no sentimento, em grande parte do chamado mercado, de que o Lula não oferece grande preocupação o que, que você vê como que que um risco, na verdade.
0: Não, que você... A gente até poderia falar sobre isso depois, numa outra entrevista. Esse excesso de moderação talvez seja até um risco, não é, Paulo?
1: Pode ser, mas o fato é que hoje não espantaria que uma parte do mercado financeiro prefira a eleição do Lula, a continuação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem demonstrado uma capacidade de fazer confusão, de criar problemas na área econômica, muito maior do que se esperava quando eles apoiaram em 2018 a eleição de Bolsonaro. Né? Então, é, vamos ver, o mercado é muito volátil para tudo, inclusive nas opiniões políticas, mas não esquentaria que uma parte, pelo menos, desse chamado mercado prefira o Lula ao Bolsonaro, com o Lula adotando esse perfil que, que numa outra entrevista, a gente pode discutir se é problemático ou não de outros pontos de vista. Né?
0: Vou, vamos deixar isso para a próxima. Paulo, te agradeço bastante aqui. Mais uma entrevista quinzenal, como a gente tem feito. E é sempre muito bom para aprofundar o debate econômico aqui na TV 247. Grande abraço a você e até breve. Valeu. Um
1: abraço grande. Eu que agradeço.